0: Le Maroc, parlons-en, 21h, Maroc-Afrique du Sud, match commenté sur la radio digitale RMC 100% Cannes par Ludo Duchesne et Pierre Thévenet. Salut Pierre Thévenet. Salut Oussem. Ça va T'es en pleine forme En pleine forme. Est-ce que, comme dirait mon ami Jano, on aurait les
1: compogs On a les compogs. Allez c'est parti On a les compog avec euh, côté euh, marocain Deux infos évidemment L'absence de Sofiane Bouffal qui est forfait pour le reste de la compétition eh oui. Et de Hakim Ziyech qui sera en tribune euh, Aujourd'hui ça donne bien sûr Yassine Bounou euh, Dans les cages le retour de Mazraoui euh, Sur la gauche de la ah, défense ouais. euh, Ashraf Hakimi sera bien sûr côté droit La charnière ne bouge pas Saïs et Aguerd tiennent leur place Ça ne bouge pas au milieu non plus Avec Amrabat, Selim Amala et asdin Ounaï. Euh, et donc Youssef Nesseri sera en pointe Avec sur les côtés euh, Ezabde et Aminadli Pour, euh, pour remplacer euh, Bouffal Côté sud-africain Les Mamelodies Les Mamélodie sont toujours là 8 <rire> joueurs des Mamelodies Sundance Les finalistes de la Super League africaine <rire> sont Delton. là euh, au, au coup d'envoi Notamment euh, l'assise défensive un hein, Ronan Williams le gardien et capitaine très bon depuis le début de la compète euh, qui est là De gauche à droite Aubrey Modiba Motobiem Vala Grande Kekana et Kuliso Mudao Tout ça sont des joueurs des Mamelodies Double pivot au milieu de terrain Sfefe Sitole et Tebowo Mokoena sur les côtés, on a Tafelo Morena et on a Percy Tao, le numéro 10 sud-africain. Et on pointe évidence Coppa, associé à un autre, ma mélodie, Temba Zouane.
0: Quelle équipe de l'Afrique du Sud ça te fait kiffer?
2: Oui, totalement. <rire> bah pour moi, c'est, euh, je l'avais dit euh, sur la phase de poule, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui m'ont fait meilleure impression que l'Afrique du Sud. Après, je t'avais dit euh, le Sénégal. Et les Sénégal sont sortis de Non, mais le pire, hein,
3: non, le pire, c'est Elton. il a dit temps. même avant le début de la compétition, hein, Afrique du Sud. Hein. C'est vrai, c'est vrai. On l'avait faut... taillé, mais ouais. moi, j'avais. On l'avait l'a
2: taillé, ils, ils sont en huitième e de finale. Oui, il enfin, n'y oui. a, y a ouais, rien <rire> ouais, Après, moi, je me suis
0: un peu trompé parce qu'au début de la compétition, je me disais, s'ils ne s'affrontent pas, la Côte d'Ivoire et le Sénégal vont aller au bout avec le Maroc. Ce serait les. Les trois grosses, ce seraient les équipes des demi-finales. Bon, pour l'instant, je, je pense que je vais passer avec le Maroc. Je pense que je vais passer avec la Côte d'Ivoire. Je pense qu'ils vont aller en finale. Et euh, oui. Côte vont en finale Ouais, je pense qu'ils vont sortir le Mali. Peu après, ils vont aller au bout, je pense.
2: Après, ah, attention, il la... y a une demi-finale qui arrive aussi.
0: C'est... Et ce serait dans le tableau. Je vais vous dire ça tout de suite. Bah, oui, le oui. Voir ça. Bah, C'est le Maroc il me semble. Non, non côté Côte d'Ivoire non, non, la Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire c'est, c'est côté... D'Ivoire. Euh... Ah, Congo, Congo, Congo- Guinée. ou Guinée, c'est ça ah, donc en fait. C'est mort, C'était alors. C'est en fait. le Congo bah, ah, Ils vont passer. Donc, donc c'est terminé. Ils ah, Congo, ils passent tous les jours. Ah ouais, ils
2: passent <rire> Moi, j'avais mis les Guinées en outsider.
0: Ouais. Ah, je pense qu'ils passent tous les jours. Euh, sur le Maroc, beaucoup de choix nous disait Pierre Thévenet. Euh, Ce n'est pas mon préféré, mais Amala est confirmé au milieu de terrain. C'est ouais,
3: l'homme, de... en tout cas, c'est le gars sûr de Walid Regragui. Ouais, bah là depuis la, la Coupe du Monde déjà. Hein, il, un, il, il s'est imposé. C'est un joueur qui est fiable, qui est passé par un de, anciens, un de mes anciens clubs, pardon, Standard de Liège. Qui joue pas beaucoup à Valence, qui joue pas beaucoup en Espagne, ouais. mais euh, qui a l'air d'avoir la confiance euh, vraiment, euh, vraiment forte hein, de, de Walid. Donc euh, non, il est là. Il est en mode soldat. Il, est, il garde aussi bien l'équilibre. Avec Ounaï qui, qui est vraiment plus libre, qui est plus, plus son créateur, mais Amala qui a un bon relais entre Amrabat et aussi euh, les mecs devant. Donc euh, on, c'est quand cohérent. On, quand on te définit comme ça, en fait, c'est-à-dire que t'es le mec, euh, t'es Mathieu, quoi, t'es l'homme de devoir.
0: C'est un genre d'équilibre. C'est ça, bah, t'es c'est l'homme de équilibre. devoir. Après,
3: il n'est pas forcément spectaculaire dans la oui, récup, oui. tout ça, ou dans le don de soi, Mathieu. mais il apporte un lien euh, vraiment intéressant.
0: Euh, Abdé euh,
2: et euh, Adli qui remplacent euh, Bouffin les Zièche, c'est vrai, c'est pas mal quand même le bon. Oui mais attention, c'est ah. une nouvelle réalité, c'est une nouvelle réalité pour Adli et, euh, et pour Adli, à savoir que là ils arrivent avec euh, énormément de responsabilités sur un match éliminatoire, chose qu'ils n'ont jamais connue. et ça pour moi ça va être une interrogation, j'en parlais avec Pierre euh, tout à l'heure, notamment sur le cas Abdi, de par ses performances aussi bien avec le Barça et le Real Betis, parfois c'est une grenade qui peut être dévastra- dévastatrice pour l'adversaire, pour sa propre équipe, à savoir qu'il n'y a pas forcément de continuité. Non mais et... qu'est-ce qui pourrait ça faire de être, mal Ça peut être
3: un pétard mouillé. Ça peut être un mais pétard mouillé. Mais pourquoi
2: qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passerait mal, franchement bah, cest Au un... contraire, a tout à gagner, tu vois. Non mais Oussem, aujourd'hui, c'est pas neutre ce qui se passe. Aujourd'hui, tu as Bouffal, Ziyech, qui sont deux créateurs très importants pour cette équipe du oui. Maroc et qui sur un match éliminateur face à une équipe qui sera pas facile à jouer, ils sont absents. Et ils sont remplacés au pied levé par des joueurs qui découvrent la canne. Ouais. Qui découvrent la canne, qui vont découvrir un huitième de finale. Donc, euh, moi, je pense que, attention par rapport à ces deux joueurs sur leur capacité, justement, à diriger une ligne d'attaque. Parce que, en plus, tu as une série il ouais. n'est pas forcément sur Max. la meilleure de ses formes. Donc, pour moi, c'est des, c'est des red flags. Après, t'as, t'as, sur le banc,
0: tu as Saïbari et Harit. Vous auriez préféré un des deux autres Non. Pas forcément aussi. Bah, haut sur le que, euh, moi, je pense non. que
2: c'est logique que ouais. Regragui s'appuie sur Abde. Abde a débuté le match contre la Tanzanie. Ouais. Moi, j'ai trouvé plutôt encourageant. Oui. Pour moi, ça avait été l'un des meilleurs. Et Adli, il a eu des rentrées satisfaisantes à, à l'image de la Tanzanie.
3: Puis c'est important d'avoir des vrais aussi. aussi. Ouais. Là, c'est des bons élits, des dribbleurs qui peuvent apporter un peu de fou. À la différence c'est... De, d'Arit, tu dis. D'Arit, il est plus en, cré... en créatif, peut-être plus arrêté. Après, je pense, que... pas... je pense que c'est la même disposition que la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire. Walid se dit euh, ah, oui, oui. bon, c'est un match qui peut aller scotter au but, c'est un match émission directe, on va, on va d'abord mettre peut-être des jeunes et après faire rentrer euh, les cadres ou des anciens, des mecs avec plus d'expérience. Et moi, c'est comme ça que je vois la suite. Faire Là, tu sais que moi, euh, moi,
2: sein, moi, ça m'excite. Ça, <rire> ça m'excite de voir euh, cette nouvelle génération oui. qui a des responsabilités sur un match important. Parce qu'on a beaucoup parlé de la continuité du Maroc, du 11 de départ euh, par rapport à ce qui s'était passé euh, euh, du côté du Qatar. Et c'est la beauté du football, à savoir qu'il y a des nouvelles inconnues qui arrivent, ah il y a oui. des nouvelles questions qui, qui sont posées, et c'est à de nouveaux joueurs de répondre à ces nouvelles questions, avec Abde donc d'un côté et Adli de l'autre. Et donc c'est pour ça que moi ça m'intrigue énormément sur la capacité à répondre par rapport à l'événement. Répondre à l'événement, en tout cas, c'est ce qui sera attendu de la part des
0: joueurs de Walid Regragui. Je vous donne un peu l'actu qui tourne autour de l'équipe du Maroc. Je ne sais pas si vous avez vu la fédération congolaise va faire appel devant le, le TAS, le tribunal arbitral du sport, à cause de l'affaire qu'il y a eu avec Chancel Mbemba. Suspension accordée euh, à Walid Regragui. Finalement, euh, la, la CAF est revenue sur euh, sur la suspension. Il n'a pas été suspendu. Il y a tout un micmac. Il y a tout un son qui tourne autour de cette Coupe d'Afrique, et c'est un son un peu vieux euh, qui tourne autour sur, sur le continent comme quoi le Maroc aurait la main mise sur les instances africaines. Qu'est-ce que vous en pensez Alors, euh, sincèrement, moi, je suis… Euh... Attention, ces enfants sont un peu marocains.
3: <rire> ouais, ouais, ouais. Regarde, ça se que tu dire. C'est pas nécessaire de <rire> le dire. Que... Maintenant, non, mon jugement sera biaisé. Mon jugement <rire> mais... ne sera pas légitime. Non, mais, non, mais après, euh, de toute façon, ce que je dire, c'est que moi, je suis vraiment euh, de l'extérieur. Je suis un peu comme tout le monde. Je vois un peu ce qui se passe. Je ne suis pas dans les coulisses. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que euh, non, je ne pense pas. De toute façon, le, le Maroc a toujours été historiquement une nation forte euh, de la CAF, de, de, de la, fédération, la Confédération africaine. Donc forcément, ça peut faire grincer les dents à certains rivaux, sans dire, euh, sans dire certains noms de certains pays. Oui, bien sûr. Ça peut prêter, voilà, pas, pas de la jalousie, bien bah, sûr que non, mais ça peut faire grincer les dents parce qu'il y a, y, a y, y a la canne qui arrive prochainement au Maroc, la Coupe du Monde qui arrive, donc forcément la lumière est, est là, oui. et puis forcément ils ont des dirigeants puissants, ils ont, ri- ils ont réussi à structurer le, euh, leur football et, et leur fédération de manière euh, effi- efficace, et forcément quand on voit ce genre de choses, oui forcément la rumeur est facile, mais je pense pas vraiment qu'il y ait une mise euh, oui. marocaine euh, non, au Maka. On, hein. on a compris le, le sous-entendu pour l'Algérie.
2: On compris. <rire> ah. Ah, c'est, c'était moi aussi. <rire> c'est, c'est, Elton, toi le Congolais. Déjà il faut recontextualiser, à savoir que le Maroc assume son côté lobbyiste. Oui. Côté lobbyiste, et ce n'est pas, c'est pas un gros mot de le dire, parce ah que, oui. que le Maroc a une volonté notamment de se structurer et d'avoir une influence, et je te dis une influence notamment sur la capacité à organiser des, des compétitions. C'est ouais. comme ça qu'ils sont arrivés sur la Cale, c'est comme ça qu'ils sont arrivés sur la Coupe du Monde en 2030. Donc ça veut dire avoir une influence du côté des fédérations aussi bien continentales qu'internationales, notamment dans le cadre de la FIFA. Et tout ça contribue au fait qu'à partir du moment où ils revendiquent ce côté lobbyiste, ça a une influence sur le terrain. Et là, pour le coup, c'est pas moi qui le dis, c'est l'entraîneur de la Tanzanie qui a justement eu des accusations par oui, rapport à ça. Est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut vraiment le citer non, mais pourquoi Est-ce je que c'est dis... justifié Non, mais pourquoi je te dis ça C'est pour ça que je vais m'appuyer sur ça pour dire que, est-ce que le lien de cause à effet, il est présent mm. Moi, factuellement, il y a eu un pénalty contre le Maroc, enfin, contre le Maroc, lors du match euh, République démocratique du oui. Congo, dans un premier temps, Régragli a été suspendu, donc c'est pour ça que moi j'arrive à ma conclusion, et je te dis que le lien de cause à effet, à savoir parce que le Maroc a notamment une forte représentation dans les instances, et qui a un écho sur le terrain, et eh ben moi je vois pas ce lien de cause à effet. Maintenant s'il y a une personne qui a des faits Exactement. vraiment concrets, qu'elle me les présente. Bon, moi c'est... toujours est-il que sur cette canne, parce qu'il est question de la canne oui. en Côte d'Ivoire, moi je n'ai pas vu le lien de cause à effet entre l'influence dans les bureaux... Et euh, des décisions arbitrales moi en faveur aussi. du Maroc. Aussi, après, je te vu. dis ça s'il y a un pénalty carré. Non, mais parce
0: que <rire> moi, je peux te donner aussi le cas de la Tunisie. Hein. Il, y a ben oui. des, il y a des gens dans les instances qui sont très proches de, de même de la FIFA. Et pourtant, l'équipe, elle est nulle.
3: Hein. Ben ouais. <rire> tu vois, après, pour vous revenir avez... sur l'influence marocaine, il ne faut pas oublier que ça ne date pas d'hier. Parce que, tu sais, en 2010, ouais. ils étaient aussi en course avec la, la, la la coupe l'Afrique du monde, Sud hein. pour la Coupe du Monde. Ouais. Exactement. Et justement, l'Afrique du Sud a su, contrairement au Maroc à l'époque, profiter, de faire un gros travail de lobbyiste Le fait que aussi anglophone, qu'il ben soit un peu plus fortunés à l'époque que, euh, que le Maroc, ils ont réussi à avoir cette Coupe du bonde-là. Le Maroc, a, a pris... commencé ce travail, voilà, ce travail, on va dire, de, de, pas lobby. de, ouais, de lobbying, mais non, mais de pouvoir, et, de, gros et gros surtout de structuration. De structuration, gros surtout. Gros de structuration surtout. Ouais. Ils ont réussi ils et maintenant, les, les conséquences qu'ils ont faites depuis maintenant 12 ans.
2: Bah oui, c'est ça. C'est avec Fouzi Legdaq. mot de le dire, à savoir que le football ne s'arrête pas qu'au terrain. Le football aussi, ça passe aussi par les instances être des membres représentatifs, et je te dis ça, on a longtemps fait le procès au football africain de ne pas être représenté dans les instances et de vouloir et que les autres fassent à la leçon pour le football africain. Donc on ne peut pas dire ça d'un côté et de l'autre qu'il y a des fédérations africaines qui prennent leur destin en main et une influence au niveau mondial. Ça, à un moment donné, le double discours est bizarre.
0: Pour faire un lien avec le terrain, est-ce que ça peut forger une équipe, ça Est-ce que ça peut être un discours d'un, d'un sélectionneur On dirait « Écoutez, on a tout le monde contre nous, on va le faire. » Ricardo. Non, moi T'as jamais, eu pense... non, à des non, non, je ne pense
3: pas que ce soit vraiment le discours aussi de Régrégerie, oui. entre guillemets, le Calimero, ou même des gens marocains de servir, ah, donc euh, c'est comme ça, lutte d'influence euh, au-dessus, donc on va montrer qu'on est la meilleure équipe même sur le terrain. Non, oui. Et en plus, ils l'ont déjà montré déjà oui. à la Coupe du Monde, ça, moi je pense que ça, ça a déjà suffi. Maintenant, non, je pense que les joueurs, ils sont euh, totalement focus sur, euh, sur l'objectif sportif. Et euh, au niveau de la bureaucratie, au niveau des influences, c'est, c'est, c'est autre chose. Là, là, on touche à du sociétal, à, oui, oui. à de l'économique, même si je peux le gérer. Il si y, y a
2: bien une personne qui, a justement, qui fait abstraction de tout ça, c'est Walid Regragui, en disant, ah là, les gars, la priorité, ouais, c'est le joué. football. Parce que vous pouvez dire tout ce que vous voulez. On n'a jamais vu un président de fédération mettre un but en finale de Cannes ou en huitième de finale de Cannes. Donc, par rapport à ça, priorité t'as, au terrain. Tu as bien compris et, et tu connais bien ton Walid Regragui,
0: Elton Mokolo. Il n'a qu'une idée en tête, c'est qu'il doit accomplir sa mission. On est en
3: mission. Voilà tout ce qu'il y a autour. Et d'ailleurs, je voudrais remercier la CAF, en profiter, surtout la commission d'appel, parce qu'il n'y avait aucune raison que je sois suspendu, puisque la raison de la première suspension, je ne sais à pour qu'on ne soit pas dans des allégations, c'était pourquoi tu as retenu la main du joueur et tu lui as dit Regarde-moi. Donc pour ça, j'ai pris quatre matchs, dont deux matchs fermes. Et maintenant, comme je l'ai dit, on est concentré sur notre huitième de finale et il n'y a rien qui va nous perturber, ni les blessures ni ça, ni rien. On est concentré, on joue pour le Maroc, on veut gagner cette canne, Inch'Allah. Je reconnais mon Il nous faudra une, mini tradu- une mini-traduction, euh, ouais.
0: Non, en fait, euh, il dit, euh, il, c'est des mots de connexion qu'il utilise ouais. pour dire, en fait, il, il, on lui a demandé donc, d'expliquer pourquoi il tenait la main. Et quand il dit c'est-à-dire, je, je répète de nouveau okay. qu'en gros, euh, il ne s'est rien passé. Euh, moi, des infos que j'ai pu glaner euh, autour de cette affaire-là, euh, c'est un quiproquo de langage ouais, c'est ça, ouais. et d'attitude. Il a, il a, la gestuelle de Mbemba il l'a pas comprise donc il lui a dit mais pourquoi tu fais ça il lui a dit mais tu te la racontes après, après et pour Mbemba euh... il était tellement dans un autre truc il voulait de, se quali- de, de, de faire un bon résultat mm-hmm. il dit mais attends mais pourquoi il me dit je suis un con et tu sais mais après
3: pour, euh, en vitesse hein, pour oui. venir à cette affaire là franchement il euh... n'y a pas d'affaire il, il y a pas d'affaire connaissant Walid en plus oui. et même c'est Jean-Sel. un grade chez nous entre guillemets oui, c'est vrai <rire> c'est qu'on connaît un peu quelqu'un issu des quartiers du 91 tout ça donc et même Chancel Les deux mec, non, mais mais Ils n'ont pas, tenu, ils ont ils pas besoin de ça, en fait. Ils n'ont même pas besoin de ça. Le Congo comme le Maroc. En plus, les Congos sont étonnamment calmes. Moi, ça me fait peur. Hein. Les Congolais et vrai, Hier, on en parlait
0: avec, euh, avec Elton, et c'est vrai que c'est le premier truc avant la compétition qu'Elton m'avait dit. Il m'avait dit, tu sais quoi C'est pas normal. Je sais pas ce qu'il prépare de sabre, ouais. mais c'est ouais. pas normal. Et euh, franchement, euh, on va ouais. peut-être y croire à son histoire du 11 février. Après, ils vont rencontrer l'ogre ivoirien. Alors, je pense que ça va être compliqué. pour le Mali. On va, on va, ça va être un peu compliqué. Une dernière question sur le Maroc, puisqu'on va parler un peu de terrain et puis après on passe à autre chose. Euh, le Maroc doit faire le jeu face à l'Afrique du Sud, selon vous Oui. Forcément où on va se après, trouver après, où on va avoir un Walid Regragui
2: pragmatique comme on avait à la Coupe du monde après c'est une question philosophique c'est quoi faire le jeu c'est d'avoir le ballon et ouais, de savoir de, l'utiliser c'est d'avoir le ballon moi ce qui m'intéresse parce que avant j'étais tu vois je vais reprendre une citation le de Barça. je vais reprendre une situation de, une citation de Regragui avant j'étais totalement fou le Guardiola <rire> et tout et une fois que tu grandis et tout moi ce qui m'intéresse c'est le bien jouer ouais, ouais. le bien jouer c'est-à-dire maîtriser, maîtriser toutes les facettes de jeu ouais. et moi savoir souffrir exactement ouais, c'est, autant, c'est autant sur la capacité à valoriser ce que tu vas faire avec le ballon et aussi à vivre sans ballon, qui va être un élément très important sur laquelle... Là, si tu veux, ressort de Mali-Burkina Faso. Le Mali cimente sa victoire, notamment sur sa capacité à vivre sans ballon. Aussi. Oui. Donc, c'est pas, mmh. un, gros mot. C'est Et pas un gros mot. Mais maintenant, pour euh, le bien jouer, oui, il va falloir poser des problèmes à l'Afrique du Sud avec ballon, parce qu'Afrique du Sud, justement, ils ont montré sur la phase de poule que, notamment sur la capacité à exploiter le ballon, ils étaient capables d'avoir un énorme répondant. Si tu arrives à priver le ballon au sud africain
3: c'était quand même bien avancé, Ricardo. Oui, ouais, pour le coup, moi, je pense que c'est les Sud-Africains qui vont faire le jeu. Après, bien joué, comme tu le dit, Elton, c'est quoi maintenant C'est une grande transition. Bah oui, on peut en parler pendant des heures. Bien jouer, en fait, c'est bien ah maîtriser. Ben, jusqu'à deux heures, hein. Exactement. C'est bien maîtriser tes principes de jeu. Exactement. Tu décides de laisser le ballon à l'adversaire, sachant que l'Afrique du Sud est une équipe qui aime bien taquiner le ballon, pour ah partir en transition. Et, et je pense aussi pour ça qu'il a fait appel à, à Abde et à Adli pour aller rapidement en transition et servir El Nesri de la mesure du possible. Bah, S'ils arrivent à maîtriser ce, ce principe-là, bah, très bien. Ça, ça, là, ça sera bien joué de la part du, du Maroc. Et euh, maintenant, Walid, il est ce mec qui compte. Lui qui a connu, on va dire, les, des performances, gagné des matchs sans forcément, entre guillemets, bien jouer, ouais. il veut aller au bout. Lui, maintenant, ce qui le drive, c'est les résultats.